0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Nils Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
1: Ja, und von mir auch ein herzliches Willkommen.
0: Ich finde, du darfst ruhig wieder Moin sagen, Frau Krimmel.
1: Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
0: Wenn du dich dran erinnerst, okay. Ja, ja und äh, heute haben wir keinen Gast, weil Astrid quasi heute mein Gast ist. Und ich habe mal so zwei, drei Sachen vorbereitet. Und Thema dieser wunderbaren heutigen Podcast-Folge, deines Lieblingspodcasts, wenn es um das Thema Hypnose geht, ist schon wieder oder nochmal spirituelle Hypnose und zwar, weil ja Anglizismen cool sind, nenne ich es jetzt heute einfach spirituelle Hypnose Deep Dive. Das heißt, wir steigen mal ein bisschen tiefer ein, reden über mehr Details, weil mich das Ganze ja interessiert, weil ich ja keine Ahnung davon habe. Das heißt also, ich kann hier heute tatsächlich als ahnungsloser Interviewer auftreten und kann der Astrid mal richtig auf den Zahn fühlen und ich habe zur Astrid im Vorfeld gesagt, wenn wir das machen, dann äh, will ich aber, dass du auch äh, richtig was erzählst und nicht nur so ein bisschen äh, oberflächlich Blabla kommt. Gut, Frau, Frau Krimmel, bist du bereit?
1: bin bereit. Legt Super. los mit der ersten Frage. Ich bin ja, die, erste, die
0: erste Frage ist ganz einfach, weil wir haben ja möglicherweise den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, die hier noch gar keine Ahnung hat. Und da wäre natürlich die erste Frage erstmal: Was ist spirituelle Hypnose? Frau Krimmel?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich möchte mal eher so darauf eingehen, was ist keine spirituelle Hypnose? das, was wir sonst machen. Das heißt, wir suchen ja sonst vielleicht Ursachen in, in unserer Kindheit, in unserer frühen Kindheit, die Probleme verursacht haben, die heute noch auf uns einwirken. Oder wir arbeiten manche eben auch mit Suggestionen, um Dinge zu reduzieren, Gefühle zu reduzieren. Und bei der spirituellen Hypnose gehen wir ganz viele Schritte zurück. Das heißt, wir gehen in den Mutterleib, wir gehen in vorherige Leben. Das ist für manche jetzt echt schon ziemlich spooky. Und dort gehen wir eben nicht nur rein und gucken, was ist da los, sondern so wie ich das eben mache, erfahren wir dort sehr, sehr, sehr viel mehr, die mir vielleicht auch Dinge erklären, warum ich mit manchen, manchen Menschen ein Problem habe ähm, oder warum mir meine Probleme so vertraut vorkommen. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn wir hier mit Regression schon gearbeitet haben, wenn wir mit vielen Dingen gearbeitet haben, aber die Probleme verändern sich noch nicht, dann kann es das sein, dass das Problem noch weitaus früher begonnen hat und es einem deshalb vertraut vorkommt. Und da müssen wir dann manchmal hinschauen. Und was die spirituelle Hypnose, so wie ich sie eben durchführe und so wie ich sie auch unterrichte, noch macht, ist, dass wir noch weiter gehen. Nämlich nicht nur in Anführungsstrichelchen natürlich in die Vorleben, sondern auch in die Zeit, die wir verbringen zwischen zwei Inkarnationen, zwischen zwei Leben. Weil dort können wir uns direkt entscheiden für ein bestimmtes Leben, für eine bestimmte Familie. Und manchmal wollen wir vielleicht auch wissen, warum war ich vielleicht so doof oder so glücklich und habe mich genau für diese Familie entschieden. Und das sind eben Fragen, die wir innerhalb der spirituellen Hypnose beantworten können und die mein Patient, mein Klient eben selbst erfährt. Also nicht ich reise für ihn, sondern er reist ganz alleine selbst und hat eben die eigenen Erfahrungen. Und das macht natürlich einen ganz großen Wert dieser Therapieform aus.
0: Jetzt hast du schon so viel gesagt, lieber Astrid. Ja, ähm, meine Güte, da komme ich gar nicht hinterher. Aber äh, bei mir ist da tatsächlich gerade direkt noch eine Frage aufgetreten, Nämlich, ich erlebe das ja immer wieder, dass ich mit Leuten spreche und die sagen dann, ja, ja, Rückführung mache ich schon. Und jetzt ist, du hast ja gerade schon so zwei, drei Dinge angerissen und bevor wir jetzt da meine anderen Fragen, meinen Katalog abarbeiten, wäre jetzt tatsächlich, ich schiebe die Frage jetzt einfach ein, was ist denn der Unterschied zwischen spiritueller Hypnose und dieser klassischen Rückführungshypnose?
1: Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe schon eine Ausbildung, wie ich die Leute in Vorleben bringe. Und dann lasse ich mir natürlich genau sagen, Mensch, was machst du da? Wie läuft es bei dir ab? Und habe das eben verglichen mit dem, was ich mache, was ich auch lehre und habe gemerkt, das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Also die meisten haben mir dann berichtet, ja, ich schicke die in die Vorleben und dort erkennen sie eben vielleicht, dass sie dort eine Markt waren und dass sie dort vielleicht verarmt waren. Und, ähm, und dass sie aber dort glücklich waren und können so, keine Ahnung, was auch immer erfahren. Was ich aber mache und so wie ich es eben auch lehre, ist, dort eben rauszufinden, in, durch, dadurch, dass wir in mehrere Szenen in ein Leben reinschauen, wie ist der Verlauf des Lebens gewesen. Welchen Menschen bin ich dort begegnet? Kenne ich die aus diesem Leben? Und es ist eben kein Zufall, dass ich die Leute dort erkenne, sondern ich als Begleiter, weise meine Patienten an, da eben auch genau nachzuschauen. Was sind das für Leute? In welcher Beziehung stehen die mit mir in meinem Leben? Jetzt haben sie dort vielleicht eine ähnliche Aufgabe gehabt wie jetzt. Und wir erkennen dadurch natürlich sehr viel mehr. Wir erkennen die Aufgaben dort, vielleicht eben auch, wie sie dort versterben und gucken eben nicht nur rein und merken, es ist eine schöne Erfahrung oder vielleicht eine traurige Erfahrung, sondern wir erkennen eben dadurch, dass wir in verschiedene Szenen reinschauen den roten Faden in diesem Leben und können es vergleichen mit jetzt. Also es das heißt, es ist wirklich therapeutisch um einiges wertvoller. Zumindest wurde es mir von den Leuten berichtet, die unterschiedliche Ausbildungen haben als Rückführungsbegleiter, Rückführungsleiter und wie auch immer die dann alle ähm, oder welche Titel sie dann dort erworben haben.
0: Also einfach gesagt, bei so einer klassischen Rückführung gehe ich irgendwohin zurück ich weiß dann zwar, was da war, wie da war, aber der, ich nenne es jetzt mal, spirituelle Zusammenhang, der fehlt.
1: Richtig, genau. Und den können wir eben auch anhand geschickter Fragen und geschicktem Lenken für unsere Klienten eben rausarbeiten.
0: Mhm. Rausarbeiten ist das Stichwort. Mhm. Was sind das denn für Menschen, die da kommen? Also, halt, lass mich die Frage anders formuliert. Bietest du das Thema aktiv an und sagst, hey, hier ist die, wenn du jetzt bei mir in der Praxis bist, äh, komm, wir müssen mal so eine, so eine Rückführung machen, so eine spirituelle oder kommen da gezielt Menschen zu dir? Und wenn ja, was sind das für Menschen?
1: Ich sag's mal so, also ich würde nicht jedem direkt empfehlen, eine spirituelle Rückführung zu machen, der einfach zu mir kommt. Ja, sag ich nicht, hier, das müssen wir unbedingt mal machen, aber... Es ist eben für mich so eine Art Joker, wenn wir merken, hey, wir kommen mit unseren normalen Methoden hier nicht weiter. Das heißt, dann sage ich, Mensch, wollen wir vielleicht mal spirituell gucken, ob es da einen Grund gibt, warum wir das Problem im Moment nicht lösen können. Aber auf der anderen Seite steht es natürlich auch auf meiner Webseite so, dass die Leute, die sich dafür interessieren, die das mal erfahren wollen, die es erleben wollen, mich natürlich auch finden. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ich mache jetzt erstmal mit jedem eine spirituelle Rückführung, weil so viele Menschen mag das auf den ersten Blick erstmal nicht sinnvoll erscheinen. Und äh, das kann natürlich jeder handhaben, so wie er das will. Jetzt hattest du gefragt, wer kommt eigentlich zu mir? Was sind das für Menschen?
0: Richtig, genau. Sind das so, ich bin jetzt, also ich denke jetzt in Schubladen, mhm. Ich denke so an spirituelle Hypnose, wenn da wer kommt an, also alle, es, es mögen jetzt alle verzeihen, ich mache das natürlich rein plakativ jetzt. Ja, so Yoga-Leute mit äh, Chakren-Anhängern um den Hals in weißen Leinengewändern ja, und äh, Birkenstockschuhen
1: die kommen eigentlich gar nicht zu mir, weil die haben ja vielleicht auf anderem Weg schon eine spirituelle Rückführung gehabt oder das Selbsterfahren durch, keine Ahnung, tiefe Meditation. Zu mir kommt vom Koch über die Kinderkrankenschwester ähm, bis hin zum, ich überlege gerade, also Mediengestalter, also alles ganz, ganz normale Menschen. Mhm. Nicht es ist nicht das überwiegende Klientel, wo du sagst, ne, die Menschen, die so im, na, so ein bisschen vielleicht doch schon mehr in der spirituellen Richtung für sich ähm, gegangen sind, ja, die habe ich natürlich auch, aber es sind überwiegend die normalen Menschen, die eben auch da mal vielleicht auch für sich erfahren wollen, ähm, was äh, habe ich vielleicht überhaupt schon mal gelebt. Ja. Die, die Menschen, die aus Neugierde kommen, die kommen nicht unbedingt zu mir, sondern wirklich die Menschen, die auch mit wirklich für sie wichtigen Lebensfragen kommen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, darüber auch mal zu sprechen. Was können wir eigentlich erreichen und welche Vorarbeit müssen denn meine Klienten, die mit mir spirituell reisen wollen, überhaupt machen und leisten? Und das ist nämlich eine ganze Menge. Das ist sogar viel mehr, als wenn Sie normal zu einer Sitzung zu mir kommen, weil ich will viel tieferes Wissen von Ihnen haben. Welche Fragen haben Sie wirklich? Da kommen so Fragen wie, was ist meine Lebensaufgabe? Wie gesagt, warum habe ich immer wieder Begegnungen mit Menschen, die mir vielleicht Schlechtes wollen? Warum bin ich so anfällig für diese Leute? Oder warum komme ich irgendwie keinen einzigen Schritt voran in meinem Leben? Also es ist viel weniger die Sache, wo kommt meine Angst her, sondern vielmehr, warum erlebe ich immer wieder ähnliche Situationen, warum komme ich keinen Schritt weiter, äh, vielleicht auch bei körperlichen Beschwerden, äh, warum ist mein Körper von einer Krankheit zur nächsten immer wieder so gebeutelt, was, was habe ich eigentlich an mir, dass ich das immer wieder so anziehe, Pech oder Glück. Ja, also und, und ganz oft ist es tatsächlich die Frage nach der Lebensaufgabe. Ich weiß nicht so richtig, wo ich mit meinem Leben hin soll. Ich bin unzufrieden, verstehe aber gar nicht, was los ist, weil eigentlich könnte ich sehr zufrieden sein. Aber irgendwas in mir arbeitet mir gegen mich. Mhm. Das sind dann die Fragen, die wir beantworten können. ja Oder auch die Krankheit. Uh, die ist zu mir gekommen. Gibt hm, es da vielleicht tatsächlich auch einen Hintergrund? Habe ich mir die Krankheit möglicherweise selbst ausgesucht? Und wenn ja, wüsste ich gerne, warum. Mhm. Oder gerade jetzt so Corona. Warum habe ich es mir überhaupt ausgesucht, zu genau dieser Zeit zu kommen und diese Erfahrung mitzuerleben? Spannend. Ja, spannend. Oder auch, warum komme ich von dem Mann oder von der Frau nicht los? Obwohl ich merke, die verletzt mich. Was ist da eigentlich? Gibt es da ein Band zwischen uns? Kann ich das zerschneiden? Kann ich da irgendetwas tun? Vielleicht gibt es da irgendeine Heimliche oder unheimliche Verbindung, und ich würde gerne verstehen, warum das so ist.
0: Darf ich an der Stelle einen Buchtipp geben? Okay, sie hat nicht Nein gesagt.
1: Ich habe nicht Nein gesagt, ich habe auch nicht Ja gesagt.
0: Weil, weil ja, nichts Dramatisches, aber ich finde ja, also wer mal mit dem Thema so ganz grob einsteigen will, und du kannst mich gleich korrigieren, wenn der Buchtipp doof ist, ähm, also wer mal wirklich ganz grob einsteigen will, dem würde ich ja mal durchaus empfehlen »Die zahlreichen Leben der Seele« von Brian Weiss, einem amerikanischen Psychiater. ist schneller, einfach gelesene Kost, aber ich persönlich finde es hochgradig spannend. Und von auch Brian Weiss, weil du gerade gesagt hast, warum komme ich von dem nicht los oder oder oder. »Das Buch Liebe kennt keine Zeit«. So, das so als kleinen Buchtipp-Einwurf zwischendurch.
1: Darfst du gerne machen, weil der Brian Weiss ja auch ganz, ganz viel in der spirituellen Hypnose unterwegs war und das als Psychiater.
0: Richtig, deswegen ja. Deswegen dachte ich, wäre das jetzt vielleicht so für, für den Einsteiger vielleicht tatsächlich mal interessant. Und ist es denn auch so, dass, ähm, dass ich, ne, ich stelle die Frage zurück, die andere, also wir wissen jetzt, Wer kommt da so und mit was für Themen kommen die Menschen üblicherweise? Dann jetzt ist die Frage, die sich dann daraus ergibt, äh, muss man sich als Patient auf eine besondere Art und Weise auf so eine Sitzung vorbereiten? Wenn ja, wie?
1: Also der Körper oder was weiß ich, der muss nicht anders vorbereitet werden. Das machen wir genauso wie bei den anderen auch. Aber wie gesagt, meine Patienten müssen eben doch schon vorher für mich zwei Listen anfertigen. Das eine ist die Liste mit den Fragen. Also wir müssen, ähm, wir müssen wissen, wenn wir so arbeiten und wir sind irgendwann in diesem Leben zwischen den Leben, das nennt sich auch Bado-Stadium, dort werden wir geführt. Das heißt, dort gibt es eine Art, Lehrer, der uns von Beginn unserer Seele an begleitet, der über jeden Schritt Bescheid weiß, der über alle Entwicklungsschritte ähm, auch informiert ist, das auch mit mir bespricht. Und der weiß eben alles. Und dem kann ich eben Fragen stellen. Ja, unserem Seelenführer. Und äh, die Liste der Fragen, die müssen meine Patienten natürlich selber schreiben, weil ich mache die nicht für sie. Ich gehe sie aber natürlich mit ihnen durch und überprüfe sie, sind es gute Fragen, die wir stellen können? Oder sind es Fragen, die sinnlos sind? Sind es Fragen, die sich wiederholen? Und was möchte mein Patient oder mein Klient mit dieser Frage erreichen? Mhm. Ganz häufig stehen dann da so Sachen drauf wie, warum habe ich mir diese Krankheit ausgesucht zum Beispiel? Und mir ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das Warum gar nicht das Thema ist, sondern ich muss die Frage auseinandernehmen, und wissen, warum hast du denn zum Beispiel ein Problem mit deiner Krankheit? Und es geht oft darum, was kann ich tun, damit die Krankheit mein Leben nicht mehr beeinflusst, belastet. Also die Frage nach dem Warum, vielleicht weil du es dir zur Aufgabe gemacht hast, hier eben mit einer Krankheit durchs Leben zu laufen und zu gucken, welchen Einfluss hat es auf mein Leben. Aber meistens geht es nicht um das Warum, sondern um die Auswirkungen dieser Erkrankung und vielleicht auch, kann ich irgendetwas tun, damit die Krankheit mein Leben eben nicht mehr so sehr belastet? Also wie können wir die Krankheit vielleicht auch verändern, kleiner machen oder uns noch mal neu entscheiden? Und das heißt, ich gehe mit den Patienten diese Fragen komplett durch und will wissen, was der Grund ist, warum sie diese Fragen überhaupt aufgeschrieben haben. Ja. Was sie erreichen wollen mit dieser Frage. Wollen sie wirklich nur das Warum erreichen? Oder wollen sie eine Veränderung erreichen? Und das muss ich natürlich auch verstehen. Und deshalb ist da die Vorbereitung für mich ein bisschen natürlich tiefgreifender, wichtiger, weil ich das, das dahinter verstehen muss. Mhm. Und die zweite Liste, die sie schreiben müssen, ist eine Liste von Menschen, die in ihrem Leben äh, eine vielleicht äh, wichtige Bedeutung haben. Also Familie, zum Beispiel Mutter, Vater, Bruder, aber auch Freund, Ehemann, Kind, ja, eine, eine engere Verbindung. Das kann aber auch jemand sein, wo ich merke, mit dem komme ich überhaupt nicht zurecht und ich würde das gerne verstehen. Und diese Liste muss eben nicht nur die Namen enthalten, sondern auch, wie wie wie, wenn ich den Pati Menschen nicht kenne, ne? wie würde ich ihn beschreiben? Ne? Das ist zum Beispiel jemand, der ist sehr dominant oder jemand, der ist sehr herzlich, ein liebevoller Mensch. Das machen wir deshalb, dass falls wir dieser Person in dem Vorleben begegnen, dass wir sie leichter erkennen können, wenn, wenn wir über diese Person schon mal gesprochen haben. Weil oft begegnen uns diese Menschen eben nicht nur jetzt in dieser Inkarnation, in diesem Leben, sondern vielleicht haben wir mit denen schon mal eine gemacht. Und damit ich sie leichter erkenne, damit ich auch weiß, hey, ist diese Person in dem Leben genauso gewesen oder war sie da vielleicht ganz anders? Mhm mir, wenn ich vorher noch mal über diese Person spreche. Und das ist so die Vorbereitung, die vielleicht gegenüber der normalen Hypnosesitzung ähm, ein bisschen anders ist. Heißt auch, das Vorgespräch ist natürlich ein bisschen länger, weil wir müssen äh, diese Listen einfach mal durchgehen. Ja. Ja. Also das ist, ist der Unterschied der Vorbereitung.
0: Ja. Wie lange dauert dann so eine Sitzung? Oder ist das, also macht man das alles in einer Sitzung?
1: Also, ich habe mir das jetzt angewöhnt, das nicht mehr in einer Sitzung zu machen, sondern in zwei Sitzungen. Das heißt, in der ersten Sitzung wird darüber gesprochen, wie gesagt, alle Fragen nochmal durchgesprochen, alle Personen durchgesprochen. Und dann gehen wir in der ersten Sitzung über Kindheitserinnerungen in den Mutterleib erfahren dort auch vielleicht noch das ein oder andere und gehen dann in zwei oder vielleicht drei Vorleben rein.
0: Aha.
1: Das reicht auch an Informationen, ähm, weil das muss man erstmal verarbeiten, da müssen wir erstmal hinkommen und, äh, und eben auch gucken, was macht das jetzt schon mit mir, dass ich das jetzt so erlebt habe. Aha. Damit wir dann erstmal das verarbeiten können, unser Gehirn das verarbeiten kann, auch meine Seele das verarbeiten kann. Und damit wir dann, wenn wir in einer zweiten Sitzung in das Zwischenleben gehen, damit wir da frisch gestärkt sind und auch nochmal neue Informationen aufnehmen können und auch dort mehr erfahren können. Weil ansonsten, ich habe das auch schon mal in einer Sitzung gemacht oder früher habe ich es immer in einer Sitzung gemacht, habe ich gemerkt, dass die Zeit im Zwischenleben sehr kurz war, weil einfach die Energie gefehlt hat. Und um da dann den größtmöglichen Nutzen rauszuholen, habe ich das jetzt aufgeteilt auf zwei Sitzungen.
0: Okay. Ja. Und äh, du hast ja, ja gerade gesagt, in den Mutterleib gehen, da stellen wir dann ein paar Fragen. Ja. Was fragen wir denn da? Also Und warum fragen wir das?
1: Ja, äh, das Spannende ist natürlich, der Mutterleib ist für uns von heutiger Sicht, die wir uns da nicht mit äh, befassen, denken wir, da ist ein Fötus drin, der wächst ran. Und fertig. Irgendwann kommt er auf die Welt und da fängt das Leben an. Das ist aber nicht korrekt, weil das Leben fängt auch schon im Mutterleib an. Selbst Mediziner wissen das mittlerweile, dass bestimmte Untersuchungen auch bei einem Fötus schon Stress auslösen. Und wir wissen natürlich auch, je ruhiger es ein Kind im Mutterleib hat, umso sanfter kann es heranwachsen. Wir können auch da schon Verbindung aufnehmen zu dem Baby im Mutterleib, aber... Dieses Baby hat schon eine Seele und dieses Baby erlebt eben auch schon Dinge und kann sich auch auf Dinge vorbereiten. Das heißt, dieses Leben beginnt eben nicht mit der Geburt, sondern schon im Mutterleib, schon mit der Zeugung. Mhm. Hier können wir eben auch schon verschiedene Dinge erfahren, zum Beispiel, hey, freust du dich auf dein Leben jetzt? Oder hast du vielleicht Sorge? Wenn ein Kind schon mit Sorgen geboren wird, dann können wir hier schon diese Sorgen verstehen, aufgreifen und auch hier möglicherweise schon für Veränderungen sorgen. Ähm, es geht aber auch darum zu verstehen, für mich als erwachsene Person, die jetzt in den Mutterleib reist, zu bemerken, dass eben auch da schon ganz viele Dinge da sind, dass dort auch schon eine Verbindung bestehen kann und auch der Fötus, das Baby dort schon weiß, was auf es zukommt. Und wir können es auch dort vielleicht auch schon mal stärken für die Aufgabe. Was wir auch erfahren können, ist, dass manchmal, das muss man wissen, viele Schwangerschaften beginnen als Mehrlingsschwangerschaft. Und oft haben Schwangere mal eine Zwischenblutung oder mal Bauchschmerzen und dann geht das aber alles wieder. Aber es gab vielleicht die Zeit, wo zwei Eizellen angewachsen sind und eine sich dann verabschiedet hat. Und es sind Häufig Menschen, die vielleicht nur so eine gewisse Sehnsucht im Leben haben, die so das Gefühl haben, sie müssen immer auf irgendetwas warten, wissen aber gar nicht auf was. Das sind auch Menschen, die vielleicht immer, ich sag mal, wenn, wenn sie irgendwo einen Pullover kaufen, kaufen sie direkt schon zwei. Ohne zu wissen, warum das so ist. Ja. Yeah. Mehr Essen im Kühlschrank haben, als eigentlich für eine Person notwendig wäre. Und da könnte es sein, dass so ein Zwilling, der dann sich im Mutterleib verabschiedet hat, dass der der Grund dafür ist, weil sie noch so die Erinnerung an den Zwilling noch in sich tragen und auch da können wir ähm, Dinge verändern, wir können das überhaupt erst mal bewusst machen und dann vielleicht auch den Zwilling verabschieden.
0: Mhm.
1: Und was manche auch bemerken, ist, dass sie vielleicht als Seele nicht die ganze Zeit im Mutterleib drin waren, sondern weil das da vielleicht langweilig war und das Menschen sind, die jetzt auch im Leben immer so ein bisschen flippig sind, die na, immer ein bisschen Action brauchen, wo sie bemerken, ich war vielleicht im Mutterleib gar nicht die ganze Zeit bei meinem Fötus, sondern bin rein und raus, habe immer mal was anders gemacht, war mir hier zu langweilig auch das würde natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen eine Erklärung bieten, warum sie so sind, wie sie sind. Und das sind alles Dinge, die wir im Mutterleib. das ist eine relativ kurze Intervention eigentlich, von der Zeit her, aber trotzdem ähm, ganz viele Informationen liefern können für mein Leben jetzt. Und es geht hier nur darum, Dinge zu erklären und sich bewusst zu machen.
0: Ja. Interessant.
1: Ja, sehr spannend.
0: Interessant. Und ähm, das ist ja jetzt der, der Mutterleib. Was passiert denn dann, wenn wir in so ein Vorleben gehen?
1: Ja, also wenn wir in ein Vorleben gehen, dann weise ich natürlich immer an, dass wir in ein wichtiges Vorleben gehen, was vielleicht mit dem Thema oder mit den Fragen oder mit dem Problem meines Patienten, meines Klienten in Verbindung steht. Also ich will ja nicht in irgendeines reingucken, sondern in irgendetwas, was mir auch ja hilfreiche Informationen liefern kann. Das heißt, wir gehen in ein Vorleben, in eine bestimmte Szene, fangen an, uns dort erstmal zu orientieren und schauen uns dort einfach mal um, was da passiert. Wo bin ich? Was ist das für ein Land? Was ist das für eine Zeit? Wer bin ich überhaupt? Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Welche Kleidung trage ich, um zu gucken, in welchem Stand bin ich? Also bin ich eher... Vielleicht erreicht dort oder gehöre ich eher zu den armen Menschen. Auch das zeigt mir vielleicht eben auch, äh, wo, wo bin ich und was kommt da vielleicht auf mich zu. Mhm. Und dann wollen wir natürlich wissen, was passiert hier gerade. Inwieweit hat es vielleicht ja auch einen Einfluss auf mein Leben von heute. Ja, da können wir, keine Ahnung, irgendwie auf dem Feld als Bauern äh, landen. Wir können aber auch in einem Schloss als Bedienstete oder als Prinzessin landen um dort zu erkennen, hey, das Leben hier ist vielleicht auch nicht immer ganz so rosig, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann, wie gesagt, geht es natürlich weiter, wenn wir die Szene komplett beleuchtet haben, schauen wir uns die Menschen an, die dort vielleicht um mich herum stehen oder laufen. Und wir gucken uns die ganz genau an und gucken, hey, kenne ich denn jemanden aus meiner aus meinem jetzigen Leben hier? Wie fühle ich mich hier in dieser Inkarnation diesen Menschen gegenüber? Sind wir in einer ähnlichen Konstitution oder sind wir vielleicht in einer anderen? Ja Und gucken dann aber auch weiter. Wir gucken uns weitere Szenen an, um dieses Leben zu verstehen. Wie ist der Werdegang in diesem Leben? Was passiert dort mit mir? Mhm. Wie ging es mir dort als Kind? Wie ging es mir dort als Erwachsener? Wie ging es mir dort vielleicht als alter Mensch? Was ist da eigentlich in meinem Leben passiert? Wo hat es mich hingeführt? So, und wenn wir damit fertig sind, dann gucken wir uns natürlich ein weiteres Vorleben an. Ist es ähnlich wie das erste Vorleben? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes Vorleben? Begegne ich auch dort den gleichen Menschen wie in dem ersten Vorleben? Ja. Das ist es eine ähnliche Aufgabe oder ist es eben was ganz anderes? Auch da schauen wir uns immer verschiedene Szenen an und gucken, wie geht es mir dabei? Was macht es mit mir? Und es ist natürlich hochspannend. Und wenn ich dann so das Gefühl habe, Mensch, das sind zwei so unterschiedliche Leben. Wie kann das eigentlich mit seiner Aufgabe oder mit seinen Problemen hier in dem Leben zu tun haben? Was, was ist da eigentlich los? Ich verstehe es immer noch nicht, warum ihm diese Leben gezeigt werden. Dann lassen wir uns eben ein drittes Vorleben zeigen. Und das ist alles möglich, wenn ich dafür offen bin, wenn mein Patient dafür offen ist. Und dann stellt sich meistens so der, der rote Faden, so der Zusammenhang, der stellt sich dann da. Und das ist natürlich sind hochwichtige Erkenntnisse, die meine Patienten dort gewinnen.
0: Ja, interessant. Und ähm, weil du ja gerade sagst, spannende Erkenntnisse, die die Patienten gewinnen.
1: Und, nein, und zwar nicht nur, das finde ich total interessant, nicht nur für mich selber, sondern vielleicht auch mit dem Mensch, mit dem ich hier eine Begegnung hatte.
0: Mhm. Und jetzt meine Frage, die daraus resultiert ist: Wie gehen denn die Menschen mit diesen Ergebnissen um?
1: Also, wir reden
0: natürlich. Also, wenn du da Rückmeldungen kriegst.
1: Ja, ja, natürlich. Da kriege ich natürlich Rückmeldungen darüber. Und, und vielmals sagen sie: Ah, jetzt habe ich verstanden, warum ich vielleicht mit dem Menschen ein Problem habe oder warum mit dieser Mensch so nah vorkommt, weil ich vielleicht mit ihm schon öfter in einem Leben zusammen war, weil er mich vielleicht in einem Leben mal ähm, ja, in bestimmter Art und Weise beschützt hat und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss ihm immer wieder was Gutes tun, obwohl der meine Hilfe immer wieder ablehnt. Ich verstehe jetzt, warum ich mich ihm gegenüber so verhalte. Oder, das hatte ich auch mal bei einer Patientin, die dann gemerkt hat, jetzt verstehe ich, warum ich mit meinem Chef überhaupt nicht warm werde, weil der sie in einem früheren Leben mal ermordet hat. Okay. Sagte, jetzt verstehe ich auch, warum wohl alle den mögen. Ich komme mit dem überhaupt nicht zurecht. Aber der hat mich früher mal umgebracht und jetzt verstehe ich auch, warum. Ja, warum ich mit dem nicht grün werde. Warum der, egal was er sagt, ähm, er, er kann mich überhaupt nicht dazu kriegen, dass ich, dass ich irgendwie mit ihm warm werde. Das fand ich, fand ich eine ganz, ganz spannende Erkenntnis für meine Patientin auch und ich sage, lass es jetzt einfach so stehen. Ne? Wir haben dann natürlich eine Vergebensarbeit hinten dran gehangen und jetzt ist es ein neutrales Gefühl. Also sie ist ihm gegenüber nicht mehr böse. Sie hat ihm das auch natürlich nie gesagt, aber sie hat für sich erkannt, warum sie ein Problem mit ihm hat und hat immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. Und dabei war das gar nicht mal der Sinn, weshalb wir überhaupt damit gearbeitet haben, sondern das war so ein Zusatz, so ein Side-Effekt, den sie dabei hatte. Und das fand ich ja auch total interessant, dass auch da Dinge eben ähm, erkannt werden können, die gar nichts mit meinem Thema zu tun haben. Nur so als Zusatz. Mhm. Ganz wertvolle Informationen.
0: Und ähm, also, ne, wir wissen jetzt, wie das Mutterleib ist. Wir wissen jetzt, wie das in den früheren Leben aussieht, jetzt hast du ja auch schon zwei, dreimal das Wort Zwischenleben in den Mund genommen. Wie, was, wer, wo, wieso, weshalb, warum?
1: Also, nehmen wir mal an, die Patienten kommen jetzt zur zweiten Sitzung.
0: Ja.
1: Okay, jetzt gucken wir mal einen Schritt weiter. Jetzt kümmern wir uns mal um diese wirklichen Fragen, die für, für sie wichtig sind. Dann führe ich den auch wieder in den Mutterleib, ich führe den in ein Vorleben. Weil einfach unser Verstand, unser bewusster Verstand muss eine gewisse Abfolge bekommen, um dahin zu gehen. Also mein bewusster Verstand, ich kann ihn denn einfach aushebeln, sondern ich muss ihm eine Art Seil, eine Leiter geben, damit er weiß, wie er vorgehen muss. Deshalb ist da auch dieses Vorgehen, da halten wir uns aber dieses Mal natürlich nicht so lange aus und gehen dann dort in eine Todesszene rein. Das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, aber... Es ist für den Patienten auch eine, ja, eine Befreiung zu erkennen, dass auch ein Tod, auch ein gewaltsamer Tod in der Hypnose ohne Schmerz erlebt wird. Das heißt, die Seele steigt vorher aus, egal wie schlimm der Tod war. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, wo er weiß, mein Angehöriger hatte vielleicht einen Autounfall, wir wissen nicht, ist er sofort verstorben, hatte, dort noch qualvoll gelebt. Die Seele steigt ohne Schmerz aus. Mhm. Und kann sich dann auch nochmal versichern, was da passiert ist. Erkennt, ah, okay, da war vielleicht ein Unfall oder es war vielleicht ein Tod, der eingetreten ist nach einem langen, schweren Leben. Und es ist für mich eine Erlösung und kann sich nochmal vom Körper auch verabschieden. Und wird dann ins Zwischenleben manchmal gezogen. Manchmal wird man abgeholt, je nachdem, wie weit die Seele auch entwickelt ist. Und tritt dann sozusagen ein in das Zwischenleben. Das wird auch von jedem ein bisschen anders erlebt, wie das passiert. Bei manchen ist es wie so eine Art Tor, wo ich immer glaube, das Bewusstsein versucht uns vielleicht noch was mitzuteilen. Andere sind einfach auf irgendeinem Platz. Aber was alle erleben, ist eine ganz friedvolle Atmosphäre. Und selbst wenn sie aus einem schweren Leben ausgeschieden sind, was vielleicht mit, mit Härte und mit, mit ähm, Schwere verbunden war, erleben sie dort, dass sie leicht sind und dass sie dort auch nicht dafür gerügt werden, dass sie vielleicht nicht alles so richtig gemacht haben, wie sie es vielleicht gewollt haben. Und es ist auch der erste Schritt, nämlich, dass wir dieses vergangene Leben, aus dem wir dort ausgestiegen sind, nochmal reflektieren und auch nochmal gucken, hey, welche Erfahrungen hast du da gemacht? War das das, was du dir vorgenommen hast? Mhm. Wie zufrieden bist du mit den Erfahrungen, die du dort gesammelt hast? Bist du mit dir zufrieden? Ist dein Seelenführer mit dem zufrieden, was du dort gemacht hast? Und viele Leute haben ja so ein bisschen Angst, dann sozusagen, kommt vielleicht auch ein bisschen aus der Religion, vor den Höchsten zu treten und dort kriegt man äh, alle Sünden vorgehalten und es ist mitnichten so. Also es ist eher so, dass der Seelenführer sagt, hey, das hast du super gemacht, du hast es ganz prima ausgehalten und auch wenn du vielleicht nicht alles erreicht hast, was du erreichen wolltest, hast du Großartiges geleistet. Ja, yeah. Das darf also echt schon mal jetzt zur Beruhigung führen. Man wird dort nicht gerügt. Ja? Egal, was man für einen Mist vielleicht dort verzapft hat oder vielleicht sich auch gegen die Erfahrung entschieden hat und was ganz anderes gemacht hat. Es wird nicht, man, man wird, wird dort einfach nicht bestraft dafür. Selbst für einen Suizid wird man nicht bestraft. Das ist ja auch das, was viele Leute glauben. Ne? Wenn du jetzt mit einem Suizid aussteigst aus dem Leben, dann musst du das Gleiche nochmal machen. Kann sein, dass ich mich dafür entscheide, diese Erfahrung nochmal zu machen. Es kann aber auch sein, dass es eben nicht so ist. Letztendlich ist mir als Sehne immer wieder die letzte Entscheidung vorbehalten. Möchte ich diese Erfahrung nochmal machen oder möchte ich sie nicht machen? Mhm. Man wird auch für einen Suizid nicht bestraft. Und das kann ich, ich kann das deshalb mit Bestimmtheit sagen, weil ich natürlich selber schon mehrere Rückführungen auch bei mir habe durchführen lassen und dort aus einem Leben selbst durch Suizid ausgestiegen bin und mein Seelenführer damals nur zu mir gesagt hat, Mensch, ähm, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass du das, die Qual in diesem Leben so lange aushältst. Ich habe eigentlich gedacht, dass du früher aussteigst. Ja. Ja, also es gab keine Strafe.
0: Ach, jetzt hast du gerade gesagt Seelenführer. Ja. Was ist das?
1: Was ist das? Habe ich Was? vorhin ja mal ganz kurz angerissen. Also das ist der, der mich als Seele, man kann es wie so eine Art Trainer oder Coach vielleicht auch bezeichnen. Nämlich der sagt, du Mensch, ich glaube es wäre an der Reihe jetzt mal das und das zu tun. Möchtest du das machen? Und dann ähm, kann ich mich dafür entscheiden. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich gerne machen möchte. Oder nee, das ist nicht. Er kennt also all meine Entwicklungsschritte und hilft mir natürlich auch manchmal hier auf meinem Weg, indem er mir mal so ein komisches Bauchgefühl gibt oder mir so vielleicht auch Dinge eingibt, zum Beispiel mach dies oder mach das oder noch jenes. Man denkt, wo kommt das eigentlich her? Und dann kann es sein, dass mein Seelenführer mir so einen kleinen Schubs geben will in die Richtung, die wir vielleicht mal besprochen haben oder in die Richtung, die jetzt in diesem Moment sinnvoll ist. Ja, Kinder können das noch sehr gut, die können noch sehr gut ähm, für sich überlegen, möchte ich vielleicht auch mit diesen Menschen Kontakt oder nicht und entscheiden dann aus ihrem Bauchgefühl heraus. Und ich glaube, dass das Bauchgefühl eben auch ganz stark verbunden ist mit meinem Seelenführer, der mir dabei hilft, der mich unterstützt, wenn ich es zulasse. Und, und ich sagt, einfach wie eine Art Trainer oder Coach, der über alle Schritte Bescheid weiß und der dann nachher sagt, wie, wie Fußballcoach. Der, Ina, der dann sagt: Hier, Mensch, bei dem und dem ne, Spielzug hast du gut reagiert oder das hättest du besser machen können, machen wir beim nächsten, beim nächsten Spiel anders. Und so kann man sich den vorstellen. Und deshalb kann der natürlich auch mit mir gemeinsam gucken: Hey, wie war das eigentlich in dem letzten Leben? War das okay so?
0: Okay. Spannend. Ja. Okay. Ich lass mich kurz mal überlegen ob ich denn jetzt noch so, so Fragen habe, die mich zu dem Thema interessieren. Wir wissen, was der Seelenführer ist. Wir wissen, wer da üblicherweise kommt, mit was für Themen die kommen, was die daraus machen. Wir wissen, wie das mit dem Mutterleib, dem früheren Leben und dem Zwischenleben ist. Und jetzt kommt dann noch die Frage, kann das jeder lernen?
1: Natürlich. Also jeder, der das möchte, jeder, der das nicht macht. Also klar, man kann es auch machen, um Geld zu verdienen. Aber lernen kann das jeder, der wirklich auch seine Patienten, seine Klienten, und es ist ja nichts unbedingt, was eine Heilerlaubnis braucht, der seine, der die Menschen begleiten möchte. Und der so ein bisschen auch, ich sag mal, Freude daran hat, tiefer nachzufragen. Ja, also für mich ist es wirklich so, dass ich sage, wir wollen dort den tiefsten, innigsten Kern erreichen. Und das geht eben nicht nur, wenn ich frage, hey, warum hat er diese Krankheit? Und das, warum wird beantwortet mit, weil er sich das ausgesucht hat, sondern ich muss ja tiefer bohren und nachfragen und dort viele Dinge ergründen. Muss nicht jeder sehr spirituell sein, aber vielleicht eben den Wunsch in sich tragen, da mehr darüber zu erfahren. Einfach neugierig sein. Und wenn wir das in der Ausbildung machen, dann wird natürlich auch sehr viel mit Selbsterfahrung gearbeitet. Das heißt, alles, was ich jetzt hier sage, erlebt natürlich jeder Therapeut in der Ausbildung bei sich selbst. Weil ich glaube, es ist absolut notwendig, diese Dinge selbst bei sich zu erfahren, bevor ich sie mit meinem Patienten durcharbeite, weil ich da dann auch verstehe, was war gut, was war nicht so gut, wo dass ich mir mehr Zeit lassen. Und das natürlich auch mit einer, ja, mit diesem Wissen auch an meine Patienten weitergeben kann. Hey, ich weiß, auf was du dich einlässt und ich weiß, manches mag dir vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber es ist unglaublich wertvoll. Ich glaube, dass das notwendig ist. Ansonsten brauchst du keine Besonderen Fähigkeiten, außer die vielleicht eben nicht mit einer Ungeduld daran zu gehen. Also eine gewisse Geduld erwarte ich tatsächlich auch von meinen Schülern, mhm. das ich auch weitergeben, weil die Arbeit ist, dauert länger als normale Sitzungen. Es dauert auch oft länger, bis meine Klienten, die bei mir auf dem Sessel liegen, antworten, weil sie die wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Fragen sind, die Sie Ihren Seelenführern stellen, dann leite ich ja meine Patienten an, die Frage an den Seelenführer zu stellen und zu sagen, hey, was antwortet er darauf? Mhm. Die Antwort kommt nicht immer so als Worte in meinen Kopf, sondern manchmal als Gefühl oder als Information. Und die muss ich erstmal wieder in Sprache umwandeln, damit er sie ausspricht. Okay. Damit ich dann vielleicht nochmal nachbauen kann, nachfragen kann. Auch darf man keine Angst davor haben, äh, dass mein Patient vielleicht da irgendwelche komischen äh, Dinge erlebt, weil auch das passiert natürlich, dass jemand sagt, hey, ich habe Dinge erfahren, ähm, die meinem menschlichen Verstand vielleicht ganz abstrus vorkommen. Mhm. Und... Ähm, ich leite auch immer dazu an, diese Sitzungen aufzuzeichnen, um sie meinen Patienten mitzugeben. Und davor darf ich dann natürlich auch keine Angst haben. Ich sage, oh nee, ich möchte ich eigentlich nicht, weil ich könnte ja einen Fehler machen. Da gibt es keine Fehler, ne, yeah. die man machen kann. Und ähm, man kriegt natürlich auch als Therapeut ein wirklich einen langen, langen, eine lange Anleitung, die ich Schritt für Schritt durcharbeiten kann, sodass auch hier meine ja, meine Therapeuten, die ich ausgebildet habe und die Hypnotiseure, äh, die wissen ganz genau, was sie tun müssen. Sie haben einen genauen eine genaue Anleitung, einen Schritt-für-Schritt-Durcharbeit-Bogen. Und den können sie einfach durchgehen. Und deshalb, da gibt es keine Fehler, die man machen kann. Ja.
0: Und äh, also, wie lange dauert denn so eine Ausbildung? Wie viel Zeit muss ich dafür mitbringen, ja, wie läuft das so oh, in dem
1: Dreh. So, wenn, du, wenn du das buchen möchtest als Präsenzfortbildung, dann dauert die genau vier Tage.
0: Okay. Ich
1: erwarte aber natürlich, dass diese Leute, die zu mir kommen, schon mal eine, zumindest eine Grundausbildung in Hypnose irgendwo mitgemacht haben, bei uns oder in einem anderen Institut. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber dass sie zumindest das schon mal wissen, ich weiß, was Hypnose ist, ich weiß, wie ich die Leute in die Hypnose führe und ich habe schon die ein oder andere Hypnose gemacht, weil ich glaube einfach, ein Neuling ist dann vielleicht ein bisschen überfordert mit dem Ganzen, weil wir steigen eigentlich schon direkt mit, dem, mit der spirituellen Hypnose ein und es geht hier nicht in eine Grundausbildung. Ja, also zumindest eine, eine Basisausbildung von wenigstens, sagen wir mal, zwei Tagen, sollte sollten die Leute schon mal mitgemacht haben, damit sie wissen, wie funktioniert Hypnose, was ist Hypnose, was ist Hypnose nicht. Ähm, um diese ganzen Mythen vielleicht, also um die möchte ich mich dann nicht mehr kümmern. Dafür haben wir gar keine Zeit, sondern es geht direkt los.
0: Mhm. Okay.
1: Ich brauche aber keine besonderen spirituellen Erfahrungen vorher. Ich muss kein Yoga- und Meditationslehrer sein, um damit zu arbeiten, sondern wirklich nur die Neugier zu haben, hey, kann ich das, schaffe ich das, was werde ich selber bei mir erleben, darf natürlich auch jeder ein kleines Thema mitbringen, weil auch hier in, in den Übungen werden natürlich auch eigene Lebensfragen geklärt und beantwortet, sodass ich eben auch da sehr viel eigene Erfahrung sammeln darf. Mhm. Ja. Spannend. Ja, natürlich ist im Zwischenleben viel mehr zu entdecken. Ne? Also es werden die Fragen beantwortet, aber manchmal kann man eben dort auch auf seine Familie, auf seine wirkliche Seelenfamilie treffen, die, die vielleicht öfter mit mir inkarnieren, die, die mich selber ähm, beurteilen können. Ja, auch das ist manchmal möglich, dass ich dort schauen kann, wer gehört tatsächlich zu meinem engsten Kreis. Und das können Menschen sein, die ich sehr mag. es können aber auch Menschen sein, mit denen ich jetzt hier ein großes Thema habe, weil sie vielleicht genau deshalb mit mir inkarnieren, um dort an dem Thema zu wachsen und stärker zu werden. Mhm. Was wir auch machen können, ist in eine Bibliothek gehen, dort wo alles Wissen erfordert, also sozusagen gespeichert ist, wo auch vielleicht mein Lebensbuch ist, in dem ich dann vielleicht auch blättern kann. Und zwar mein, mein Lebensbuch nicht in der Inkarnation, sondern als Seele. ja Vielleicht bin ich dort einer Gemeinschaft beigetreten, habe dort eine Aufgabe. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, dass ich in der geistigen Welt mit sehr vielen Dingen konfrontiert bin und dort auch forsche, die wir hier so als Physik und Quantenphysik bezeichnen und ich bin hier überhaupt kein Mensch, der mit sowas irgendwie was zu tun haben will, ja. Alles so, was mit Mathe und Physik zu tun hat, ist ganz weit weg. Ich verstehe das nicht, ich verstehe Elektrizität nicht, aber dort scheine ich ein ganz besonderes Wissen zu haben. Ähm, wir können auch, und das ist natürlich das absolute Highlight, wenn man das darf, ähm, vor den Rat der Weisen treten und um dort vielleicht tatsächlich eben auch eine Umkehr von Aufgaben zu erwirken, die ich mir vorgenommen habe, die vielleicht doch mein, mein Leben jetzt hier zu sehr erschweren. Oder auch bekomme ich dort manchmal Botschaften yeah. der Weisen. Ich sehe, wie es mir dort geht, was es mit mir macht, dorthin zu gehen. Also wenn ich dorthin trete, dann ist es immer eine ganz besondere Situation, und es sind auch nur ganz besonders ausgewählte Menschen, die vor den Rat treten dürfen.
0: Was ist denn dieser Rat?
1: Ja, der Rat der Weisen ist der, der darüber entscheidet, ob die Inkarnation, die ich mir vorgenommen habe, ob die für mich auch die richtige ist. Okay. Der dort auch sagen kann: Nee, du, die Aufgabe ist zu groß. Das erlauben wir dir nicht. Mhm. Und wenn man eben weiß, das ist ja nicht nur für meine Inkarnation zuständig, sondern für jedwede Inkarnation, sehen wir, welche Aufgaben der hat. Das heißt, da geht es darum, wirklich einzelne Puzzlesteine zusammenzufügen, damit das Leben hier nicht aus dem Ruder
0: läuft. Ja.
1: Also das sind wirklich die, die den absoluten Überblick haben über all das, was passiert, und zwar nicht nur hier auf der Erde, wir inkarnieren ja auch nicht nur in die Erde, sondern wir inkarnieren ja auch auf andere Planeten. Ähm, und das ganze Wissen zusammenzuhalten und zu gucken, hey, das einzelne, ne, die einzelne Seele, die jetzt inkarnieren will, fügt sich das ins große Ganze ein oder ist es nicht sinnvoll, mit diesen Aufgaben jetzt zu inkarnieren? Ja. Also dort können wir ganz, ganz tiefe Botschaften auch erfahren.
0: Interessant.
1: Interessant, ja.
0: Ja, ja. also ein spannendes Thema mit vielen, vielen Facetten. Die Frage, die sich jetzt eigentlich bei mir nur noch hast du gibt es Dinge, die du jetzt noch hier zu dem Thema berichten willst, wo du noch was darüber erzählen willst? Weil ansonsten würde ich sagen, wir sind, glaube ich, schon sehr lange dabei, über eine Stunde, glaube ich, schon. Äh, und eigentlich, also für, für die Skype also, haben wir viel gemacht. Mhm. Ja, es sei denn, du sagst ich jetzt...
1: Natürlich klar. noch viel mehr zu berichten, aber das würde den Rahmen wirklich von einem Podcast sprengen. Ich glaube dass wirklich, dass jeder, der, der sich angesprochen fühlt, der das Gefühl hat, wow, das sind wirklich tolle Informationen. Ich glaube, ich möchte das lernen. Der kann das natürlich lernen. Ähm, wenn man, wie gesagt, diese Neugierde mitbringt. Und für mich, das, das absolut Besondere für mich als Therapeut, ich weiß, mein Patient kann ganz viel erfahren. Der erhält auch Botschaften. Wie soll es in seinem Leben weitergehen? Auf was sollte er achten? Ähm, ist er auf dem richtigen Weg? Oder sollte er sich vielleicht in eine andere Richtung nochmal umschauen? Ja, Man hat natürlich immer letztendlich den eigenen Willen, die Dinge in seinem Leben zu verändern oder nicht. Aber ganz zum Schluss, bevor es sozusagen wieder zurückgeht in die Inkarnation, kriegt der Patient oft noch eine, eine ganz wichtige Botschaft für ihn. Und manchmal, und das ist bestimmt in 80 Prozent der Sitzungen, gibt es auch noch eine Botschaft für mich als Therapeut. Okay. Das ist immer so, dass ich denke, wow, ich bin gespannt, ob ich heute eine Botschaft bekomme von dem Seelenführer des Patienten. Oder ob ich heute, naja, was heißt leer ausgehe? Aber meistens ist es dann auch sowas, wenn, also wenn ich, wenn nichts Spezielles für mich ist, dann bekomme ich wenigstens sowas, du bist, du bist richtig so, mach machst so weiter, das ist genau die richtige Arbeit und du tust Großartiges. Aber ich habe da schon Botschaften bekommen, wo es mir eiskalt den, runtergelaufen ist, sagt man bei uns. Ne? Ja. Den Rücken. Ähm, und das ist natürlich dann auch unglaublich spannend. An dieser Form der Arbeit, dass es eben, oder da sehen wir, wir sind im Prozess mit eingebunden. Und jede dieser Sitzungen macht auch immer was mit mir. Und das finde ich ähm, unglaublich spannend daran. Ja. Ja, und da ist der Musche sprachlos, he?
0: Ja, richtig, da ist der Herr Musche fast sprachlos. Ähm, ja, sehr schön. Also, ja, war doch äh, schön eine Menge Informatives dabei. Und ich glaube, jetzt kann jeder mit sich ja die Entscheidung treffen. Finde ich das interessant. Könnte ich mir vorstellen, dass ich da was draus machen will. Wenn ja, dann laden wir dich herzlich ein, auf hypnoschool.de zu gehen. Da findest du die Seminare, die Astrid zu diesem Thema anbietet. Und dann kannst du das mit Astrid lernen und kannst auch spannende spirituelle Hypnosesitzungen durchführen.
1: Ja. Spannende Erkenntnisse für einen Selbstgewinn.
0: Und auch vielleicht die ein oder andere Erkenntnis für dich selbst gewinnen. Jawohl, ja. Und ich bin ja Astrid der festen Überzeugung, dass äh, ich auch schon in früheren Inkarnationen Dinge wie Tschüss Astrid gesagt habe. Also Astrid, sag doch einfach mal, sag Tschüss Astrid.
1: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast.